2: na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do programa Debates da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final desse programa, nesse caso aqui até meio dia e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, que juntos eu e vocês altemos, glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É, hoje o tema promete ser um pouquinho polêmico, né, dentro da área da Bíblia e da teologia, os temas que eu mais gosto de trazer aqui, é, não são da área da política, nem de atualidade, eu gosto da Bíblia, então vamos lá. Hoje nós temos um tema dízimo, se não der, estamos em pecado? Quem não dá o dízimo deixa de ser abençoado? Como é que fica essa questão? Vou começar falando para você entrar na página do Instagram, arroba César Cavalcante, siga a página e vote lá nos stories, no último story que eu, que eu postei agora, nesse minuto, faz um minuto. Nós temos ali essa enquete e eu gostaria da sua opinião. Então, por favor, uh, vou repetir a pergunta. Dízimo, se não der, é pecado? Basicamente isso daí, ou você deixa de ser abençoado? Seria outra parte da pergunta, né? Mas como não cabe lá, eu só coloquei lá. Dizmo, quem não dá? Está em pecado? Então, se você pode fazer aí, por favor, entra lá. Arroba César Cavalcante. Meu nome é com S e Z. É, é S-E-Z-A-R. César Cavalcante. Vai lá nos stories e você consegue fazer aí, deixar o seu voto. Beleza? Como você sabe, esse programa é transmitido pela Rádio 105.7, principal emissora evangélica de São Paulo. E demais canais, que eu não vou falar todos aqui, porque, meu Deus, com bastante tempo. Mas você pode... É, ouvir pela rádio, pelo aplicativo, pelo site. Se você quiser assistir, né, ver como a gente é feio ao vivo, então você pode entrar também pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Eu estou recebendo hoje aqui para debater esse assunto. Se der, dízimo se não dermos, estamos em pecado? É, eu estou recebendo hoje aqui mais uma vez o apóstolo Heleno Bezerra, Ele é formado em língua portuguesa e também formado em literatura portuguesa e brasileira. É bacharel em Teologia e é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração. É, Bem-vindo, apóstolo Heleno, para mais um debate aqui com a gente na Rádio Musical.
3: Obrigado. Eu fico feliz de estar mais uma vez aqui, cooperando e debatendo esse assunto que hoje é tão, tão discutido e nada compreendido. Não é verdade?
2: Com a gente também hoje está aqui mais uma vez o doutor Ivan Durães, ele é membro da primeira Batista da Penha, ele é pós-doutor em Ciências da Religião, é, também é formado em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, também formado em Antropologia pela PUC e também doutor em Direito pela Unimes e também mestre em Direito e Ciências da Religião, e também bacharel em Teologia e também bacharel em Filosofia e Direito. Autor de vários livros, quase 40 livros, sempre na área da, do Direito, da Filosofia, alguns na área da Religião. Bem-vindo aqui, doutor Ivan, mais uma vez aqui no nosso programa.
4: Bom dia a todos, deixo aos nossos ouvintes os meus melhores cumprimentos. Saúdo também a mesa, o pastor Helene Bezerra, e obrigado, César, pastor César, por mais um convite.
2: Maravilha. Então vamos lá. Eu vou começar, comecei aqui com o doutor, é, com, o pastor, com o apóstolo Heleno, então vamos voltar aqui para ele. Sua primeira opinião a respeito, vou ler aqui a pergunta. dízimo, se não dermos, estamos em pecado, deixamos de ser abençoado? E aí?
3: Olha, eu creio que uh, já não dá é porque já está em pecado, não é porque hum. <risos> não é porque deixou de dar que está em pecado. Eu acho que a questão de, 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 da obediência, da compreensão do que é o dízimo, ele vai muito muito além daquilo que a gente está acostumado a, a ver aí como uma maneira simplesmente de ajudar a igreja, de, de sustentar a igreja. É... A questão do dízimo, ela, ela, ela aparece ali desde de, de Abraão, que está antes da lei, por isso eu sou um dos que discorda da visão de que uh, o dízimo é algo da lei ou coisa parecida, eu vejo como algo da fé. Era um princípio que já vinha sendo praticado pela, pela humanidade muito antes de Abraão. O que Abraão fez é o que ele havia aprendido na sociedade em que ele vivia. Então, quando a gente fala é, está em pecado ou não, mais tarde o dízimo é incorporado às leis, à lei mosaica e assim por diante. E então entra a questão da obediência ou não obediência. Então, quando nós não obedecemos, não é que nós já praticamos o pecado, é o desobediente, já é um pecador. Quando a gente é, se recusa a fazer algo que, que é um princípio que foi adotado, eu, eu digo que foi adotado por Deus, que não foi Deus quem criou, propriamente dito, foi adotado por Deus. Que era uma prática de todos todas as crenças, as religiões, é, tentar atrair a presença da divindade através de oferendas, de entregas, de sacrifícios, e isso... Dentro da, da, do judaísmo, vamos dizer assim, da fé que é manifesta ali através de, de Abraão, a gente vê essa prática e incorporada ali no culto de Abraão e de seus descendentes.
2: Legal. E, eu vou é, pedir uma, uma resposta rápida, só não para a gente começar a nortear, tá bom? Então, eu entendi que o apóstolo Helena é a favor do dízimo, e, e entendendo que a pessoa que não é o dízimo está em erro, né? vamos assim dizer. Podemos dizer sim,
3: assim? Sim, podemos dizer. Doutor podemos
2: então, okay. é, Ivan, é, vou fazer a mesma pergunta. Dízimo, se não der, estamos em pecado?
4: Perfeito. Eu antes quero deixar um ponto claro a todos. Eu respeito quem compreende que o dízimo é para a igreja hoje. Respeito. Respeito também quem é, dá o dízimo mensalmente ou por outro período que estabelece a igreja. Respeito também, até mesmo porque é uma questão já de, de tradição da igreja brasileira há muitos anos. Mas a minha compreensão é a seguinte, o dízimo não é para a igreja. Se o dízimo fosse para a igreja hoje, seria preciso que toda a estrutura para a dispensação do dízimo para a utilização do dízimo, seja, para é, apoio ao Estado de Israel. Então, o dízimo ele surge na lei para atender as necessidades como imposto da nação de Israel. Depois então, nós vamos discutir alguns textos, mas nesses termos, se eu afirmo categoricamente que o dízimo ele é para a igreja hoje, nós precisaríamos estar atentos a compreensão de que a igreja hoje estaria sujeita ao cumprimento da lei. Agora, é, não haverá contribuição, não haverá auxílio para a igreja, para os necessitados? Não é isso. Eu entendo que, no Novo Testamento, a compreensão de dízimo, ela deixa de lado e abre espaço para a oferta voluntária em amor, e não mais o dízimo obrigatório, tal qual nós encontrávamos na lei.
2: Bom, então, é, apóstolo Heleno, é, como, é que, como é que fica essa ideia de Coríntios 9 falando a respeito de oferta voluntária diante da obrigatoriedade do dízimo dentro do Novo Testamento? Dá para defender o dízimo como obrigatório dentro do Novo Testamento? É,
3: é, queridão, é, a primeira coisa que eu acho que precisa ficar claro para mim, no meu, na minha apresentação, é o seguinte... É, nós vivemos um, 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 um estado de coisas que, que mostram duas religiões, o judaísmo e depois o cristianismo. Eu bato sempre na tecla que Jesus nunca fundou uma religião. Ele veio cumprir os ditames de um processo que estava sendo desenvolvido até que chegasse o restabelecimento do reino. Então, quando a gente pensa em religião, fica difícil a gente é, discutir o dízimo. Mas, como reino, eu já entendo isso com muito mais facilidade. Todo reino é composto de, de tributos, assim mesmo o pastor...
2: É Ivan. Dr. Ivan.
3: Doutor Ivan acaba de falar com a Constituição do Estado de Israel. Nós temos um reino. E, nesse reino, é, todo reino ele tem seus tributos. Então, quando Abraão entrega o dízimo, que é a primeira referência eh, legítima que a gente encontra de reino, eh, não estávamos dentro de lei, quer dizer, não era um processo de lei ainda. Abraão entregou por fé. Mais tarde, Jesus, no embate com, com alguns, ele diz que os filhos de Abraão não são aqueles que são nascidos da carne, mas são aqueles que são nascidos do Espírito e esses, sim, são os verdadeiros filhos de Abraão. E que os verdadeiros filhos de Abraão faziam as mesmas coisas que ele. Praticavam as mesmas obras. Isto é, caminho por fé. Não depende de uma lei para que possa é, viver. Uma lei de obrigatoriedade. Mas a lei estava implantada dentro do coração. Porque essa era o, a, pro, a promessa de que a lei seria posta no coração do homem e não mais precisaria de uma lei... De um falando para o outro. Faça isso, faça isso. isso. Então... É, quando Jesus vem e diz, eu vou estabelecer a minha é, querrilá, eu não acredito que Jesus falou a Eclésia, quando ele diz, eu vou estabelecer a minha querrilá, a minha congregação, o meu ajuntamento, a minha assembleia, é, nós não tínhamos aí um templo voltado a um culto para Jesus. Nós tínhamos o templo que era o culto para Iavé, Jeová, Yahu, seja o um nome que o ouvinte que estiver aí preferir. Então, uh, havia ali as coletas e o próprio Paulo, quando ele fala é, em 2 Coríntios hum. 9, ele deixa os mesmos princípios do dízimo. Ele diz, ó, oh, o que semeia pouco, colhe pouco... Porque ele está usando a linguagem da lei da semeadura. Depois ele diz que, Deus, que aquilo que fizer, aquilo que fizer por fé, vai redundar em abundância. Então, o, o, a questão está ligada não a é esta obrigatoriedade de uma lei que fica aqui te dizendo eu te puno se você não cumpre, mas uma lei, ela existe para salvaguardar o direito salvaguardar o direito de alguém. Ela não é um, 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 um elemento, um objeto que é para punir, é para salvaguardar o direito. Porém, toda contravenção, a pessoa que, que, que desobedece uma lei, ela sofre penalidades. Assim é no reino de Deus. A lei de Deus, mesmo a lei da fé, a lei do amor, seja que nome nós preferirmos dar, essa lei ela está estabelecida. E todo aquele que burla a lei está embaixo da punição da, do que a lei prevê.
2: Okay. Dr. Ivan, o senhor acredita que uh, o dízimo foi estabelecido antes da lei? Que, que Abraão era um dizimista, por exemplo?
4: Não há fundamentos no Antigo Testamento a respeito disso. O que nós encontramos foi Abraão eh, depois de uma guerra muito complexa ele dá o dízimo, sim, dos despojos da guerra. Mas não há informações de continuidade. Não há informações de que Abraão ele praticava o dízimo constantemente. É, o que, que merece aqui a nossa atenção? Quando nós pensamos em dízimo, o que está inserido no dízimo é o princípio do cuidado. Então, eu entendo que este princípio do cuidado ele está presente no Novo Testamento sim mas sob outra característica vou explicar melhor hum. o que que nós encontramos é, é de conhecimento de todos que o dízimo ele era na lei na lei ele era entregue aos levitas é o dízimo levítico nós encontramos o templo como a instituição constituída à época para a dispensação de serviços religiosos. Então, o sistema jurídico religioso no Antigo Testamento, ele emanava do templo. Nós tínhamos dois sistemas jurídicos no Antigo Testamento. Um sistema jurídico civil, e a gente verifica isso muito bem em Moisés, julgando o povo, etc., chamando os maiorais, enfim... Nós com demandas
2: jurídicas ali
4: exatamente dia a dia era a demanda jurídico civil mas também havia uma demanda jurídico religiosa cujo os levitas eles estavam à frente dessa estrutura tanto nessa demanda jurídica religiosa apresentando sacrifícios julgando a partir de um sistema jurídico religioso enfim interpretando a lei também mas o que que acontece a partir daí, nós encontramos, portanto, esse dízimo para o templo, mas havia também um dízimo que era destinado ao auxílio aos pobres, aos desamparados. Havia dízimo que era destinado, inclusive, à festa. Então, nós tínhamos encontros de festas, ou festas diversas, mas enfim, que eram organizadas a partir do dízimo. Então, nós tínhamos aqui o cuidado para com... É, o sistema religioso, tínhamos o cuidado para com a classe sacerdotal e o cuidado para com os vulneráveis, estrangeiros, viúvos, viúvas... Pobres, etes, tá, pobres pessoas pórfilos. em situação de dificuldade. Exatamente. Se nós afirmarmos que o dízimo está presente hoje, eu não vejo a igreja praticando isso. Não há essa essa utilização do dízimo nestes termos. Porque se eu digo, o dízimo hoje, ele ainda se mantém o que eu precisaria fazer? Manter a mesma estrutura do dízimo do Antigo Testamento. Ou cumpre-se a lei toda ou não cumpre.
2: Mas será que... Bom, o senhor disse que o senhor não vê isso acontecendo. Aí eu volto para o apóstolo para perguntar o seguinte. Ele não vê porque ele não participa? Ou ele não vê porque não existe? Ou existe esse cuidado de, a partir do dinheiro do dízimo, se cuidar do ministério, que agora não, vai, não vamos chamar de levítico, vamos transpor o abismo
4: já é complicado, né? Estaríamos... Exato, já entendo que é complicado. Mas por quê? Porque é, Nós não estamos mais diante do ministério levítico. Então, se eu começo a fazer essa, essas transposições, é, eu vou chegar em um momento e vou dizer a Igreja é Israel. Então, não há mais um ministério levítico, não há mais uma classe sacerdotal tal qual o Antigo Testamento. Então, por conta disso, eu volto a dizer o que eu falei no início. A contribuição voluntária e amorosa ela está em vigor. Nós encontramos isto no Novo Testamento, nas palavras de Paulo, sustentadas inclusive pelo apóstolo e por você, em é, 2 Coríntios 9. Perfeito, nós encontramos isto. Só que a, a contribuição agora ela é em amor. Não está mais atrelada aos 10%. A é
2: uma alíquota.
4: Exato. Do, 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 do. O problema, César e, e ouvintes. É que a igreja, nós, eu me incluo nesse contexto, em dado momento nós monetarizamos a fé. Então, esta fé monetarizada, ela encontra apoio nessa compreensão do dízimo. E olha só que interessante. Eu posso contribuir amorosamente para além do dízimo. Por quê? Se eu coloco o dízimo como algo que ainda existe, o administrador único do dízimo é o pastor, a comissão, a igreja e deixo de lado o dízimo da festa, o dízimo da contribuição, o dízimo da celebração da vida. Então, é, quando nós transportamos, agora sim, essa compreensão de dízimo para a oferta em amor, eu me desapego da, da ganância, me desapego da estrutura de que eu preciso dar 10%, dei 10% acabou. Não é isso? A contribuição constante no Novo Testamento, ela é muito mais sublime, por quê? Ela destaca o princípio do cuidado, okay. em seu extremo, inclusive.
2: Apóstolo, diante desse argumento, qual seria a sua, sua posição?
3: Veja bem, é, quando Moisés, quando, perdão, quando Abraão, ele vai à entrega dos dízimos, depois da guerra contra os reis, e... Apesar de ser a primeira referência literal que eu disse, também não deixa em nenhum... Todos os indícios que você pode encontrar na Bíblia é de que isso era uma prática comum, não só dos jeovaístas, mas era uma prática que muitos cultos, muitos cultos ou os cultos sempre utilizaram sacrifícios para atrair presença de divindade. Então, esse é o primeiro fato que a gente precisa entender. Quando Abraão entrega a Melquisedeque, ele entrega a esse sacerdote, que, na verdade, é a figura do sacerdócio que é instaurado em Cristo. Porque o sacerdócio levítico ele se encerra aqui em Cristo. Então, é, re, é, é instaurado um novo sacerdócio e uma nova lei. Com este novo sacerdócio, Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Abraão entregou o dízimo a quem? A Melquisedeque. Hoje, a igreja, que não é mais do sacerdócio levítico, mas é do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ela deve compreender que, assim como o pai Abraão, o pai da fé, entregou seus dízimos sem lei ao sacerdote segundo a ordem levítica, ao sacerdote Melquisedeque, hoje nós também entregamos como igreja ao sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí eu pergunto para si, mas cadê o sacerdote? Quer
2: dizer, você está dizendo que o princípio continua.
3: Continuou mesmo, porque não tem, é, é, o nosso problema é enxergar o dízimo como algo da lei. E o dízimo não é da lei. Ele foi organizado pela lei. Aí entra os cuidados, que são os cuidados que temos hoje. Nós, nós pagamos aluguéis de igreja, nós compramos é, é, mantimentos, nós socorremos, que às vezes nem são dízimos, mas são ofertas que trazem os mantimentos, que nós fazemos é, as doações, o socorro ao órfão, à viúva, aos necessitados, a obra de evangelização, todas estas questões estão embutidas não só no dízimo, mas em toda a contribuição que entra na igreja. Volto a dizer, o princípio é o mesmo, ele não foi mudado. Por quê? Porque ele não é da lei, ele é da fé. E se nós somos da fé, como diz Gálatas 3,29, se nós somos da fé, somos de Cristo, somos coerdeiros é, é, e, e filhos de Abraão. E se somos filhos de Abraão, e isso que é difícil... Filhos da Livre, né? É, Ali no texto. Se somos esses filhos, os verdadeiros filhos de Abraão, Jesus deixa isso bem claro. Por quê? Porque é uma filiação que não está conectada à carne, mas está conectada ao Espírito. Então, o dízimo continua sendo espiritual. Ele não é apenas uma entrega de dinheiro. Na minha igreja, por exemplo, se você que é discípulo juntamente comigo lá e você entrega o dízimo pelas vias eletrônicas... É, transferência bancária ou coisa parecida uma das instruções é traga o comprovante coloque num envelope e na hora da celebração da entrega do dízimo porque o dízimo é uma celebração ele não é pagamento de, de, de simplesmente não uma taxa né, né da, da taxa não você tem que trazer até o gasofilácio celebrando a Deus porque ali no gasofilácio vai estar o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec recebendo. É Jesus quem está ali recebendo. Assim como ele esteve quando aquela mulher foi entregar as suas duas moedas, era Jesus que estava ali, vamos dizer, recebendo, espiritualmente recebendo, não recebendo fisicamente. Eu acho interessante que o próprio Paulo ele diz assim, em primeiro carta aos Coríntios, não sabeis vós, que os que prestam serviço sagrado se alimentam com o que pertence ao templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar, Paulo usa a mesma referência do templo Jeovaísta para que na igreja possa se entender o princípio das contribuições. Não é é, 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 o nosso grande problema, e, e eu, eu, eu enxergo desta forma, me perdoe, é que é, é, parece que sentir-se obrigado à contribuição de dízimos é, é muito pesaroso, é muito pesado. Pesaroso não é muito pesado para o homem. É, para a graça seria. É, acha que é muito pesado, por quê? Porque não há amor. Porque se houvesse amor, não seria pesado. Então, nenhuma das ofertas, que, nenhuma das entregas, nenhuma das contribuições que não for por amor não agrada a Deus, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, esse problema que existe com os dízimos a compreensão de que ele é da lei e de que Jesus aboliu, aí entra a questão quando ele diz, olha, praticai estas coisas sem deixar aquelas, quando ele fala... Lá em Mateus... 23, 23. 23, 23 Ele está dizendo... Ah, mas aquilo lá ele disse num contexto é, do judaísmo. Jesus não estava pregando para, para dizer assim... Simplesmente só porque você é judeu. Ele estava pregando para dizer... Tudo que eu ensino é o que vocês deverão fazer. Aqueles que me ouvem deverão praticar as minhas palavras.
2: Bom... É, eu também quero saber o que pensa o ouvinte. Já tem algumas pessoas mandando aqui mensagens. Mais da metade do programa já foi. E eu que fazer um estudo aí, porque eu tô achando que de 11 horas a meio-dia, a gente não tem uma hora mesmo de 60 minutos. Então só pode ser, porque... Caramba! Então é o seguinte, é, vai lá no Instagram, arroba César Cavalcante, lá nos stories, lá no último, né, que é o de agora a pouco, você vota e a pergunta lá é o tema do debate. Dízimo, se não der, estamos em pecado? O apóstolo ele entende que sim. O doutor Ivan entende que não. E aí eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. É, doutor Ivan, é, o senhor é contra qualquer tipo de contribuição? É, e eu estou fazendo essa pergunta porque é, nós temos uma época hoje... Eu, eu sou crente há muitos anos. Em, eu sou crente de uma época que não existia evangélico não praticante. Todos os evangélicos estavam na igreja, né? E não é, um, não é um passado muito longo isso, não. Tô, não precisa te, ter o mesmo tempo de crente que eu. Sei lá, há 20 anos atrás já era assim. Todo crente estava na igreja. Agora temos o evento dos desigrejados, que é o pessoal que fala mal, que mete o pau com gosto em qualquer coisa de igreja. Então, fala mal de prédio, fala mal de construção, fala mal de ajuda humanitária da igreja, tá? fala mal de pastor, fala mal de membro, fala mal de louvor, fala mal de tudo e todos. Então, e o carro-chefe desses caras é o quê? Combater o dízimo. Combater o dízimo. Tá? Então, eu queria saber é, é, como o pastor, o doutor Ivan, se situa nesse lance aí. Seria ele um desigrejado? Daqui a pouco, no... Globo Report. Vira aí, a gente volta já, vai.
1: Agora você pode ouvir a Musical FM Além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo.
2: Faça
0: já o download do nosso aplicativo.
1: mais Unidade Cristã A melhor coisa é ter uma conversa entre amigos Não é verdade?
0: Aqui na Musical FM tem Toda segunda às 11 da manhã Você encontra um espaço para receber aquela visita especial E ter aquela conversa que todo mundo gosta
1: Conversa entre amigos Anota
0: aí, sempre segunda aqui na Musical FM
1: Mais Unidade Cristã hum,
0: Deixa eu fazer uma pesquisa aqui hum, Quero celular novo e moderno
1: tenho várias opções, mas a melhor de todas é participar da promoção Smartphone Premiado da Musical FM.
0: A Musical FM vai te abençoar com um celular novinho, o Samsung Galaxy A10. Uau! Ele tem câmera e tela de alta definição, processamento de alta velocidade e ainda cabem dois chips. Para concorrer a este celular incrível siga o nosso Instagram arroba FM Rádio Musical curta o perfil e o post da promoção e marque 5 irmãos. O sorteio do primeiro celular é no dia 7 de julho às 11 da manhã no programa debates. Então já vai lá no nosso Instagram arroba FM Rádio Musical, curta o perfil e o post da promoção, marque 5 irmãos e participe Promoção, smartphone premiado. É só aqui na rádio que tem muito mais unidade cristã. Musical FM. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. É, esse é o momento onde a Faculdade Teológica Bethesda tem a sua vez aqui no debate. É, dessa vez, nós estamos aí nessas últimas semanas com a, um, um, um programa né, de treinamento online é, super especial chamado Escola de Pregadores. Por que Escola de Pregadores? Porque na Escola de Pregadores você vai receber, são 50 e poucas aulas, 50, eu acho que são 55 aulas, 54, 55, 56, por aí. Mas uh, seguramente mais de 50 aulas tratando um passo a passo sobre o seu ministério. Primeiro vamos falar sobre o seu chamado, biblicamente. Depois do seu chamado, o seu serviço dentro daquele chamado, quem te chamou, como você responde a isso. Uh, depois vamos falar sobre a inspiração de Deus, como é que funciona como a gente lida com aquilo que Deus coloca no nosso coração para pregar e depois as ferramentas certas, as ferramentas que você precisa ter ou a, 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 a rotina que eu proponho ali, que você precisa utilizar, que você pode utilizar para facilitar a sua vida na hora da pregação. Então, se você ama pregar a palavra de Deus, se você tem chamado para pregar a palavra de Deus, eu indico fortemente que você participe desse programa chamado Escola de Pregadores. Tá? É um, um, um programa de capacitação que dura um ano, ele fica disponível 12 meses. Então, se você faz a sua matrícula agora, ela fica disponível para você até o dia 2 de julho do ano que vem. É, mas, conforme eu tenho acompanhado aqui, alguns alunos em algumas semanas já, 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 já consomem todo o conteúdo, são 50 e poucas aulas, né? Se você estiver em casa, aí na quarentena, com apetite, você faz 10 num dia só, entendeu? Porque está lá disponível para você. Antigamente, esse, progr esse programa de treinamento, a Escola de Pregadores, ficava disponível, tipo assim, era uma, um módulo a cada semana, né? A ideia é, seria mais uma questão de metodologia, que... Você faz, a, a, aprende conteúdo e você tem uma semana para digeri-lo, para fazer testes, para pôr em prática e tudo mais. Era muito legal. Só que muita gente reclamava, dizendo assim, pastor, eu estou de férias, pastor, eu tô... isso antes da pandemia, tá? Foi ano passado. Pastor, eu estou de férias, eu quero... Se eu ficar demorando assim, vai demorar tantas semanas, minhas férias terminam daqui 15 dias, eu preciso... Libera o conteúdo para mim, libera, libera. E a pessoa pagou, então... Eu, agora o conteúdo fica disponível para você e você faz essa gestão é, esse curso são 11 disciplinas 11 disciplinas não, 11 módulos tá? 11 módulos cada módulo apresenta um pacote de aulas que dão no total 55 aulas então, com 4, 5 aulas por módulo Alguma coisa assim. É, o curso está pela metade do preço, são 50% de bolsa de estudos. Quer dizer, o curso custa R$ 800, são 10 de 80 R$ tá? 80,00. Diante dessa situação que a gente está atravessando, a faculdade Betes está dando 50% de descontos. Quer dizer, você vai pagar apenas 10 parcelas de 39 R$ 39,00. Então, se você pode investir R$ 39,90, 10 de R$ 39,90. Então, você entra direto na escola de pregadores, tá? Não tem taxa extra, não tem taxa de matrícula, não tem taxa de boleto, não tem taxa de cartão, não tem taxa de aprovação, não tem taxa de juros, porque dividiu em 10. Não, tem um, não existem letras miúdas no que eu estou falando. É o, que eu tô, é, é o que é, são 10 de 39, 90 e já era, tá bom? É, se você quiser fazer a sua... Matrícula, além de ganhar 50% de desconto, eu tô falando de, de dinheiro no bolso, né? Desconto, economia no bolso. E isso é muito importante, sobretudo nesse tempo que a gente está passando. Né? Então, se você quer garantir um desconto de 40, é, você chama agora no WhatsApp que eu vou te falar já já. E além disso, você tem mais duas, uh, duas vantagens aí. Vantagem número dois: você vai ter acesso à escola de pregadores evento ao vivo. Tá? nele você vai ter muitos, muita coisa que nós falamos na, no, na programação da Escola de Pregadores, mas no ao vivo, com alunos aprendendo, perguntando, interagindo, interagindo e super vale a pena. É, em terceiro lugar, já temos 400 de desconto, Escola de Pregadores, evento ao vivo, e em terceiro lugar, a Bíblia Apologética online de, em formato digital que só a gente tem isso aí você vai receber esse material é, é, esse link para você baixar aí a Bíblia colocar aí no seu navegador salvar como preferencial é, e você vai ter toda é, provas documentais é, caixa preta e sobre as seitas tá então super mega vale a pena Tá, isso é de graça, não tem que pagar nada, a matrícula também, você começa o curso ainda hoje. Se você tem interesse, me chama no WhatsApp 011 990 684 operadora 11 990 684 jeito antigo de falar, 011 07 6844, Coloca teu nome e tracinho matrícula. Isso facilita muito a vida do pessoal que vai te atender. Teu nome e tracinho matrícula. Eles já sabem que você está interessado ou interessada na escola de pregadores. E aí eles vão te mandar já algumas informações da escola de pregadores a mais que eu tô falando aqui. Ou coisas que eu já falei, mas que você não vai lembrar depois. Eles manda para você. E se você der o ok... Você recebe o link de pagamento direto do PagSeguro e você mesmo paga. Você mesmo passa, não precisa dar o número do cartão, você mesmo recebe o link, passa o seu cartão no PagSeguro, na página segura e é, manda a aprovação para a gente, tudo pelo WhatsApp e aí a gente já manda para você o seu acesso. Rapidinho, é fácil, não dói nada, é rapidinho, igual quando a gente ia tomar injeção. Não dói nada, é rapidinho. Então, me chama aí, 9007 9007-6844 Pensou Teologia, pensou FTB
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta, um monte de gente aqui participando, vou ver se eu consigo ler aqui alguns. Na técnica está aqui o nosso querido Rafael, aí pilotando aqui tantos computadores quanto as câmeras. Vamos ver o que pensou o ouvinte. Cairã, na minha opinião, não é pecado, mas é uma quebra de aliança que pode sim trazer consequências ruins. É, na Luciene, a Luciene, a palavra fala para levar todos os dias a casa do tesouro. É, a pessoa distribuir o dízimo ajudando o próximo e não a igreja não, está em, não estaria em pecado, então são duas pessoas que acham que o dízimo sim está valendo Israel Teixeira, já devolvi algumas vezes, até peço a Deus para aumentar minha fé, mas não tenho isso no meu coração acredito que sou muito abençoado mas não devolvendo o dízimo, o dízimo foi obrigação ou ainda é uma obrigação, eu não sei se ele sabe o que ele está pensando, o Adriano é, em pecado não, mas a nossa generosidade para com o reino de Deus pode sim nos tornar um, em bênçãos não só no lado financeiro mas em todo aspecto humano tá aí mais um que acredita que é o dízimo para hoje o Márcio, a paz do senhor Jesus o pastor César, o pessoal da rádio e tá. tal, eu considero pecado, não quero entrar nos dilemas e debates, pois essa questão de confrontos já perdura há tempos, quero me embasar, Tiago 417 aquele que sabe o bem e não faz, comete pecado então tá aqui a galera, um festival de sim aí, doutor Ivan, vai vendo a Cátia, infelizmente, as igrejas, os pastores, não querendo generalizar, ensinam a dar o dízimo de maneira, de maneira inadequada, exagerada, iludida. É como se o cristão fosse obrigado a dar o dízimo. E também os exageros e apelos, é, mais pela igreja de forma física do que espiritual. Infelizmente, acaba iludindo o cristão, tal, 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 pelo jeito que você acha que não. O Moisés, segundo aos Coríntios 9, Paulo está ensinando a contribuição como um ato de amor. O problema é que hoje muitos mercadores da fé, sem escrúpulos, falam que as pessoas que não contribuem estão sob maldição, pelo jeito esse aqui também acho que não o José Elton, o dízimo foi uma ordenança do povo de Israel segundo a lei Moisés, eh, dos, a lei de Moisés não há valor estipulado para o cristão, não vivemos pela lei mas pela graça e tal também, ah, uma página de sim, outra de não, pelo jeito aqui. a Fátima, eu acho que não é pecado se não der o dízimo mas talvez você esteja perdendo as bênçãos do Senhor, então essa aqui é a favor do dízimo o Lázaro. A paz, do senhor Cristo na minha, a paz do Senhor Jesus Cristo, na minha opinião, uh, não é obrigado a fazer, mas se você é cristão, grato a Deus, você deve contribuir com alegria e tal. Esse aqui também é assim. Voltamos aqui. Quem falou por último? Desculpem.
4: Tem uma pergunta pendente para mim.
2: Ah, é verdade. Vamos <risos> lá, doutor Ivão. O senhor é desigrejado?
4: <risos> De maneira alguma. Eu sou muito feliz eh, e agradeço a Deus constantemente por ele me sustentar na igreja não sou eu que me sustento, é a graça de Deus que me sustenta, faço parte de uma igreja, é hoje uma igreja bastante abençoada por conta da generosidade dos irmãos. E, então, você é
2: contra a obrigatoriedade do dízimo, mas você investe dinheiro na igreja, todo mês,
4: chega lá e põe dinheiro mesmo. E vou até destacar o seguinte, a pergunta foi feita se eu sou contra qualquer tipo de doação e etc. Contribuição. De contribuição. Não, eu não sou contra, muito pelo contrário, eu peço a Deus que ele me dê um coração generoso, não somente para com a igreja, com as suas necessidades e obrigações, mas também para com os meus irmãos necessitados. Eu já tive a oportunidade, irmãos, é, aqui da mesa e que me ouvem, de, enquanto membro da diretoria de uma igreja, chegarmos mês após mês é, em fechamento de contas e não termos dinheiro suficiente para pagar o pastor da igreja, pagar o salário dele e com isso ele pagar as suas contas e se sustentar isso é algo muito triste porque demonstra é, a dificuldade que as igrejas pequenas inclusive se encontram para honrar com suas obrigações então o que, que eu entendo acerca dessa perspectiva primeiro ponto toda vez que alguém levanta não no geral eu sou contra a utilização da palavra dízimo com todo o efeito histórico e simbólico que esta palavra carrega para os dias de hoje. De fato, sou. Entretanto, entretanto, eu sou a favor da contribuição nos termos de 2 Coríntios, ensinamentos de Paulo, enfim, no Novo Testamento. Sou a favor e defensor da contribuição voluntária, aí já tiro a perspectiva do dízimo, constituição, eh, contribuição voluntária, para arcar com a estrutura da igreja, inclusive, a igreja local que eu faço parte. Não tem nenhum sentido eu sentar ali na igreja, é, me servir de toda a estrutura eclesiástica, é, ser abençoado e não abrir o meu coração do ponto de vista financeiro. Então, sou a favor disso. Sou a favor também da contribuição contínua. E aí, mais do que 10%, se necessário for. A contribuição para a igreja... Para a sua estrutura, como eu disse. E também sou a favor da contribuição para os necessitados que estão ao meu entorno. Porque para mim, este é o espírito cristão. Então, nesse contexto, o dízimo pode chegar, se necessário for, a 100%. Pode chegar a tudo que eu tenho para auxiliar o próximo e, eventualmente, a estrutura eclesiástica que necessita.
2: Bom, ok. Eu vou voltar aqui com o apóstolo Heleno. É, o Sandro Moraes aqui, pelo YouTube, ele está dizendo o seguinte, na minha igreja, o pastor ganha 12 salários mínimos e ainda sustenta filhos, netos, parentes, A assala assalariando a família toda e não ajuda outras pessoas. Por causa disso, eu não dou o dízimo. Ele fala o nome da igreja, porque então, eu não vou aqui ficar expondo, tentando escandalizar o nome de igrejas evangélicas, né? pelo amor de Deus. Mas vamos lá. É... Apóstolo Lireno, seria, por conta de maus testemunhos como esse, é, será que não é isso o problema no Brasil por conta desses maus testemunhos?
3: Não só no Brasil. É uma coisa a palavra do Senhor nos ensina. Não seja o teu olhar nem para a esquerda nem para a direita. Porque quando a gente olha para as nossas imediações, a gente vai se escandalizar. O que este irmão relata aí é um fato, é um fato que ocorre em muitos lugares, é uma verdade, é lamentável isso, porém, a gente deve entender que um erro não justifica outro. Não é porque o outro erra que eu vou me basear, eu vou me nivelar pelo mais baixo. O princípio que deve ser estabelecido é eu faço a minha parte, porque cada um dará conta de si mesmo. Então, eu não posso dar conta da vida alheia. Eu reconheço que que a pessoa pode estar errada, então eu, vou, eu não vou fazer. Não, eu faço a minha parte. A minha responsabilidade está até o altar, até a entrega das minhas contribuições com toda fé, amor, com toda prontidão. Paulo usa muito isso, com toda a prontidão. E depois... A responsabilidade não é mais do dizimista ou ofertante. Essa é a responsabilidade de uma liderança. E ela que vai prestar contas para com Deus. Então, eu não posso, de maneira alguma, concordar que eu tente me justificar pelo erro alheio.
2: E, deixa eu também falar aqui uma palavra, porque, assim, esse caso... O pastor ela ganha 12 salários mínimos, então ela ganha 12 mil, não sei o que e tal. Beleza. Eu não posso basear é, toda uma opinião baseada numa questão, numa exceção. Porque assim, ó, quantos pastores ganham esse dinheiro? Sim. Entende? Mas, então, mas... É, é uma exceção, e aí a pessoa fecha o coração e fica escandalizando. Por Bom. exemplo, está aqui falando, tal, tal, tal. E, e, sendo que, na verdade, isso é uma exceção. Na sua cidade, na sua. Quantos pastores são milionários da igreja? Tem esses escândalos? Tem, infelizmente tem. Agora. Isso é uma regra?
3: Mas outra coisa que a gente também deve ficar atento é que os dízimos, como o doutor Ivan falou, ele também servia para o sustento dos, na, na lei, dos levitas, porque os levitas não tiveram herança. Eles deveriam viver dos dízimos e das ofertas. Uhum. Né? Então, o próprio apóstolo Paulo ele faz essa referência quando ele diz que quem prega o evangelho, quem viva, prega do evangelho viva do evangelho. evangelho viva do evangelho Ok Agora se uma igreja é próspera se uma igreja é bem rica tem uma contribuição é, bastante gorda é, e o pastor tem lá seus seus percentuais em cima disso, eu acho também que eu não devo ficar olhando para estas coisas e tentando justificar a minha avareza. Só um apontamento que eu entendo... Desculpa, okay, Mas okay.
4: Concluir isso, depois eu falo. Um é,
3: é, é, o, o problema é que, infelizmente, há muita avareza. Há, há muita avareza, e por conta disso eu quero me justificar. Que o irmão que, que escreveu isso não se sinta ofendido, eu não tenho esse interesse. Né? Não falo propriamente dele, porque isso não é uma fala dele, esse é uma fala muito comum. Eu ouço com muita frequência isso, muitas perguntas me chegam. Né, relativo aos dízimos E sempre esta justificativa me aparece Porque Eu, eu me lembro de um pastor amigo meu Que disse não entre... Eu estou entregando o dízimo é. na outra igreja Mas não entrego na que eu congrego Porque aqui o meu pastor fez isso com o dízimo Eu falei, mas, que... mas vai ser
4: hum... É tapado mesmo é, Vamos lá, você fazer um apontamento Exatamente, olha só eu acredito que vale a pena destacarmos o seguinte nessa questão, entrega e a responsabilidade é da, da organização, da administração, etc. Inclusive, o argumento que esse irmão apresenta é um argumento que, é, é, como bem disse o apóstolo, reproduz um senso comum que vem se esparramando é, na sociedade em que vivemos. De modo que a igreja acaba sendo vista como aquela, toda igreja que desvia recursos, engana membros. Não é nada disso. Para quem, não, para quem nos ouve neste instante e nunca teve contato com a igreja ou não sabe exatamente como ela é estruturada, eu vou destacar aqui o seguinte. É, hoje, por conta da legislação em vigor, toda a igreja terá o seu conselho fiscal. A igreja tem o seu conselho fiscal e é obrigatoriedade da Igreja prestar contas de todos os recursos financeiros que, que entram em seus caixas. Toda receita deve ser apresentada à membresia da Igreja para que ela é, individualmente reunida em Assembleia Geral ou representada por membros eleitos, ela vote as contas. Há estruturas religiosas, principalmente as igrejas é, de organização congregacional, é, essa prática já existe há séculos, então a compreensão de que não há fiscalização, os membros não participam, é uma compreensão equivocada e apenas surge para desestabilizar a compreensão de que é função dos membros da igreja é, arcar com as suas responsabilidades financeiras e, claro, e também fiscalizar.
2: Bom, o Edmilson, bom dia, temos que contribuir de alguma forma, desde que não seja por constrangimento. A Maria Betânia, já fui dizimista, mas infelizmente por causa do uma usa da congregação, não sinto de dar. Estou errada? É... Maria, vou te responder uma resposta mais pastoral, está errado em congregar lá, porque como que você congrega numa igreja que você não concorda com nada que o pastor fale ou faça? fica
1: complicado.
2: E não, eu... Você vai ficar empatando. Fica coisa... ruim pra você se você se sente mal e fica zedando o pessoal que tá em volta.
3: Essa coisa de eu não sinto em fazer é muito complicado, porque a nossa fé não pode ser baseada em sentimentos
2: o Márcio é, acredito que a igreja evangélica copiou a igreja católica pedir dízimos, a Silvana eu acho que não é pecado não dar o dízimo eu já me acostumei porque minha igreja é muito ativa na área social, sustenta missionários distribui cestas básicas roupas e tal, tudo mais o Gilmar, dízimo literalmente é referente a décima parte de algo o dízimo tinha funções específicas para o povo de Israel e claro que vem antes da lei, mas também se vem antes da lei teve início no paganismo é, tem aí, meu Deus, tem que terminar aqui o Edilson é, também falará aos levitas, ele mostra aqui um texto em números 18, a igreja ela dá o dízimo, se o dízimo é antes da lei, o sábado também é antes da lei, e nada da lei devemos guardar o sábado também, então se, se é assim, também devemos guardar o sábado a Rosiane, se é pecado não dizimar, se é pecado dizimar, não dizimar, mas pecado ainda é não ser usado o dinheiro para o que deveria de 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 sim,
3: sim. Ja, está querendo Ponto. justificar um sim. erro com o outro. É.
2: É. Quem sustenta a obra de Deus é ele mesmo. Se as igrejas passam por necessidade, é porque não seguem corretamente a palavra. Está aí o Jaelson. Fernanda, na minha opinião, quando o cristão é um desmisto, a partir do momento é, que ele deixa de dar, ele não receberá mais as bênçãos. O, o Marcelo Freitas, essa coisa de dízimo agora só serve para discriminação de membros. Os que dão mais são tratados com honra, os que dão pouco... Ou não são discriminados pelos pastores. Vamos lá. É, infelizmente o nosso tempo está curto, cara. Então vamos, coloca a vinheta aí de, de terminar, porque temos aí um minutinho e meio. Vai? Um minuto, um minuto e meio para cada um. Vamos lá.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Infelizmente, o nosso tempo voa e quando o assunto é importante, interessante, a gente nem vê o tempo passar. Ficamos uma hora aqui discutindo o assunto. É... Aposto, Lernando, suas considerações finais, meu irmão.
3: Bom, é... nessa questão de dízimos, eu vou tentar fechar aqui com o que disse Jesus. Certa vez, quando foi questionado sobre os tributos, ele pegou a moeda e disse de quem é essa esfinge é de César. Então, então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus faz ali um, um, uma comparação entre os dois reinos, entre o reino terrestre e o reino espiritual. O reino terrestre, nós temos os tributos que pagamos, assim como pagamos aqui todos os tributos nessa terra. E no reino espiritual. Infelizmente, a problemática está na dificuldade que muitos têm em obedecer, confundindo a graça com a desgraça. A graça é a oferta gratuita de Deus para que todos nós fôssemos salvos pelo sacrifício de Jesus. Isto é a graça. Agora, dentro da graça, quem quer mesmo, quem quer aceitou essa graça, aí é, o coração é transformado e deixa de ser avarento, deixa de ser, é, como eu posso te dizer, mesquinho. E então vai recair em tudo aquilo que Paulo falava, que tudo que a gente fizesse deveria ser com liberalidade, deveria ser com constância e com generosidade. Independentemente de ser o dízimo ou não dízimo é, citado na, no Novo Testamento, Paulo faz as referências aos dízimos e às entregas dos dízimos como um conhecedor da lei para ser aplicado na graça. Se nós compreendemos isso, vamos sim ser dizimistas pensando que se eu não entrego o dízimo, é porque, porque meu coração já está corrompido, então sim, eu perco a benção. Eu não entrego dízimo porque meu pastor faz errado, então porque o coração já se corrompeu, já está pecando.
2: Doutor Ivan.
4: Bom, os irmãos podem ter reparado aqui que em todo momento a discussão não foi pare de contribuir. Não houve este apelo aqui em nossa conversa. Ao contrário, nós, seja compreendendo que, é, que existe o dízimo, o dízimo é para a igreja hoje, ou o dízimo não é, No que é o meu caso, compreendo que, em lugar do dízimo, temos a contribuição amorosa e alegre, mas, mesmo assim, a perspectiva que é contribuirmos amorosamente, atendendo o princípio do cuidado. Com isto, todo aquele assombro a respeito do dízimo, de gafanhotos, essa coisa toda, é retirado. Porque o que entra em lugar é a contribuição com amor, com afeto e, sobretudo, o exercício da generosidade cristã. Estamos em um momento em que é, o Brasil se, é, se aproxima de um desemprego em massa. Estamos sentindo isso. E é papel da igreja, é papel dos cristãos desenvolverem por meio dos recursos a igreja tornando-se casa de bênção para abençoar aqueles necessitados dos dias atuais os pobres, os desempregados de hoje e assim, na minha perspectiva fará por conta de um coração generoso de cada membro que entrega sua contribuição voluntária e amorosa à igreja e também aqueles que estão próximos
2: doutor Ivan, obrigado mais uma vez, suas redes sociais ou o que o senhor quiser divulgar
4: tá, para me encontrar, pode me localizar como Prof. Durães no Insta e também no meu canal no YouTube, é, Professor Ivan Durães.
2: Ok, bem-vindo sempre aqui. É, apóstolo, para te encontrar nas redes sociais, como que é?
3: Uh, no Instagram, Pastor Heleno Bezerra e no Facebook, Pastor Heleno Bezerra.
2: Maravilha, e a igreja tem site, alguma coisa que está transmitindo? Que dá a achar?
3: igreja está transmitindo pelo Facebook da igreja, que é a D. Ministério Apostólico da Restauração.
2: AD, Ministério Apostólico da Restauração. Legal. Gente, só dando aqui o resultado da nossa enquete, é, dízimo, quem não dá está em pecado? 16% entenderam que sim e 84% entenderam que não. Deus abençoe a vida do apóstolo Heleno, do doutor Ivan... E amanhã a gente está de volta com mais uma edição do debate. E daqui a pouquinho, às 14 horas, tem programa Crescendo na Fé. O Bom e Velho Crescendo na Fé respondendo perguntas ao vivo, a Queima Roupa. A gente volta às 14 horas. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.